0: Abra comigo a sua Bíblia, você que tem, você que trouxe, não ficou com medo dela molhar na chuva. Amém? Porque às vezes a gente não carrega, né? tem medo que a chuva molhe a nossa Bíblia. E aí a gente não carrega. Mas é muito provável que você tenha a sua Bíblia aí no seu celular. Então abra Evangelho de Mateus, capítulo 13... Evangelho de Mateus capítulo 13, eu creio que Deus tem alguma coisa para nós nessa manhã, neste texto, a parábola do joio, Jesus em uma das suas formas de ensinar, Ele sempre ensinava contando histórias, fazendo comparações com o cotidiano do ser humano, com a vida do ser humano, para que ele, para que eles que o ouviam e nós hoje pudéssemos entender de maneira clara algumas coisas espirituais que Jesus queria ensinar. E ele então usava de parábolas, de histórias relacionadas ao dia a dia. E a parábola do joio é uma delas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A partir do verso. Deixa eu ver aqui. 24, mas eu estou tentando ver se começa um pouquinho antes aqui. Isso, a partir do verso 23. O capítulo 13, na verdade, todo ele fala de semente, fala de terra, fala de semeadura, fala de crescimento, fala de produtividade, mas eu queria ler a partir do 23 até o verso 30, mas o que foi semeado em terra boa, é o que ouve a palavra e a compreende Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um Outra parábola lhe propôs dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor... Não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram. Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que ao separar o joio... Não arranqueis também com ele o trigo Deixai-os crescer juntos Até a colheita E no tempo da colheita Direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio Atai-o em feixes para ser queimado Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro Olha para quem está do seu lado e diga assim, o dono da colheita está permitindo que a gente cresça juntos. Mas e aí, qual vai ser o final dessa colheita? Ou se ele é trigo Porque Jesus disse que eles iriam crescer Juntos Olhe de novo para quem está do seu lado e diga O Senhor O dono da colheita Disse Que vamos Crescer Juntos Mas o final o final é que importa, o final é sério, é no final que será tirado a prova real, como diz Apocalipse capítulo 3, e naquele dia vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, Hoje nós vamos estar juntos, iremos conviver juntos, faremos movimentos juntos, daremos glória a Deus juntos, jejumaremos juntos, oraremos juntos, leremos a Bíblia juntos, Falaremos em línguas juntos. Vamos celebrar juntos. Vamos adorar juntos. Vamos à igreja juntos. Participaremos da mesma igreja. Mas a diferença. Há uma outra palavra. Que ela tem um tom mais pesado um pouquinho. Que diz que. Naquele dia, o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. Para muitos, ovelha e bode é quase a mesma coisa. Mas tem diferença. A ovelha não cheira tão forte como o bode. O bode, ele fede. O cheiro dele é muito forte. O bode, para quem conhece, ele é mais asqueroso, é lascivo. Enfim, são características diferentes. Mas vamos lá para essa parábola aqui. Vamos tentar entender o que o Espírito Santo quer nos dizer. O verso 24 diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então a semente que este homem semeou, e olhando para as questões espirituais, nós podemos entender que este homem é Jesus. E que essa semente boa é a palavra que foi semeada numa terra. Essa terra é o nosso coração. Mas é importante a gente entender que a semente ela é boa. Porque essa semente vem do Senhor. Tudo o que o Senhor semeia em nós é coisa boa. Diga para quem está do seu lado tudo. O que o Senhor semeia na sua vida é coisa boa. Amém? Não pense você que Deus semeia em nós alguma coisa ruim. Da parte de Deus não tem nada ruim. Da parte de Deus tem coisa boa. Deus pode, por suas razões e motivos, dependendo da situação, permitir. Deus pode permitir que algumas coisas ruins venham na nossa vida. Mas não é isso que nós vamos falar agora. Mas aquilo que vem dEle aquilo que vem de Deus, porque a essência de Deus, ela é boa, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, então a semente de Deus é boa, tem pessoas que, elas vêm para a igreja de uma forma, e às vezes naquele período inicial da sua fé. A vida dele parece-me que tem uma reviravolta. Talvez isso aconteceu com você. Ou você conhece alguém que viveu esse drama. A vida da pessoa tem uma reviravolta. Ao invés de começar a acontecer coisas boas. Parece que algumas coisas ruins acontecem, na verdade, são algumas coisas se movendo, para que elas encaixem-se no lugar exato, no lugar certo, e aí tem gente que pensa, poxa, depois que eu vim para a igreja, parece que a minha vida piorou, parece que depois que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, a minha vida virou de ponta cabeça… Isso pode ter N razões, que nós não vamos entrar nessa questão também agora. Mas eu preciso entender como cristão. Tudo que vem dele é bom. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tudo o que vem de Deus é bom. Então a Bíblia é clara. Que a semente semeada no campo é boa. Tudo que você recebe da parte de Deus é bom. Tudo que vem sobre a sua vida da parte de Deus é bom. Tudo que você extrai de Deus é bom para a sua vida. Amém? Às vezes a religião, a religiosidade, a instituição, os homens são maus. Não confunda as coisas. Porque às vezes nós confundimos as coisas. E achamos que estar na igreja, conviver com a igreja, estar no meio do povo celebrar a Deus, não é bom, porque algumas coisas ruins me aconteceram, eu preciso saber separar, tudo o que vem de Deus, é extraordinariamente bom, você tem essa convicção? Tem ou não irmãos? Dá então, uma corda, em nome de Jesus, tudo o que vem de Deus, é bom para a minha vida, a religião, a religiosidade, aquilo que os homens fazem é falho, e aí eu preciso separar, estão entendendo até aqui? Mas o texto, o versículo 25 diz, que após o Senhor ter semeado a semente boa, os guardiões, as sentinelas, elas dormiram. Elas dormiram. Aqui começa o primeiro problema. Porque quem deveria vigiar? Quem deveria guardar o campo? Quem deveria guardar a terra? Quem deveria guardar o lugar? Simplesmente dormiu. Dormir é bom... Dormir é necessário, mas dormir demais, ou quando eu tenho que vigiar e estou dormindo, isso pode trazer prejuízos, isso pode gerar coisas, situações, dificuldades, que eu não vou gostar depois, a Bíblia diz que os homens dormiram, a vigilância foi fraca. Houve aqui negligência. Houve aqui negligência. Senhor Jesus disse aos seus discípulos: "Vigiai". Ele não disse primeiro: "Orai". Ele disse primeiro: "Vigiai, olhos abertos". Estar atento, ter percepção, ver o ambiente, sentir o ambiente, ver as coisas. Você já entrou num ambiente ou dependendo de uma situação e você tem percepção? Tem coisas que parecem boas, mas podem ser uma cilada para você, diga para quem está do seu lado tem coisas, que parecem boas, mas podem ser uma cilada para você, e aí você tem que ter a, a percepção, é alguém que tem que estar de olhos abertos, é alguém que precisa estar antenado… Tem hora, irmãos, que não é hora de dormir. Tem horas que é hora de vigiar. Jesus disse, Vigiai e orai, Para que não entreis em tentação. O inimigo feio, Enquanto os homens dormiam, estavam sonolentos, olhos pesados, cansados, desanimados. E semeou o joio no meio do trigo. Aonde que o inimigo semeou o joio? No meio do trigo Então é por isso que alguém que está do seu lado Ele pode ser trigo Mas como também pode ser um joio Olhe para quem está do seu lado Mesmo nesse escurinho gostoso aí Olhe para quem está do seu lado O que será, hein? Quantas pessoas lá atrás Você talvez Teve o mesmo olhar que está tendo agora E só depois Você acabou descobrindo Que não era um trigo Mas era um Joio É igual um filme Que tem um filme bem antigo Dormindo Com o um inimigo Muitas vezes você está do lado do inimigo E não Sabe não estou querendo dizer que essa pessoa é seu inimigo, sua inimiga Obrigado, Pati. Mas o fato é Que o dono da lavoura Disse o seguinte Deixa o joio crescer junto Deixa ele estar no movimento Deixa ele fazer parte Complicada essa situação, né? Eu creio que no coração a intenção do dono da lavoura era a melhor possível. Quem sabe na trajetória esse joio não melhora. Quem sabe na trajetória esse joio não se converte. Quem sabe nesse período em que haverá o crescimento Até o tempo da colheita Esse joio não se torna trigo Isso é transformação É uma outra palavra Mas isso seria uma transformação É quando você olha para aquela pessoa Eu não acredito eu não imagino, meu Deus, essa pessoa jamais imaginaria que hoje ela estaria servindo a Deus como ela está servindo, Ele foi transformado, o poder de Deus transforma, amém, o poder de Deus transforma, o poder de Deus transforma, então, o dono da colheita, da lavoura, permitiu, olha, deixa ficar na mesma terra. Deixa ficar no mesmo lugar. Deixa ficar junto. E aí o trigo cresceu junto com o joio. O joio cresceu junto com o trigo. Na aparência eram idênticos Presta atenção nisso Na aparência eram iguais Não havia diferença Por quê? Até porque todos eles receberam o mesmo Cuidado Foram plantados na mesma terra você foi plantado no mesmo lugar, na mesma terra, recebeu os mesmos cuidados, recebeu o mesmo amor, recebeu os fertilizantes necessários, os adubos necessários, recebeu o tratamento necessário, se olharmos para a questão espiritual, tiveram as mesmas palavras pode ter joio aí do seu lado, mas ele está recebendo a mesma palavra, e Deus está dizendo nessa manhã, eu posso transformar qualquer coisa, Deus está dizendo nessa manhã, eu posso transformar qualquer coisa, amém? Se Jesus pode transformar água em vinho, Ele pode transformar o seu coração também… Amém ou não amém? Recebeu os mesmos cuidados, o mesmo tratamento. Tiveram as mesmas oportunidades. Eram iguais. Joio e trigo. Mesmo tamanho, mesma altura, mesma coloração. Ao ponto que você se confunde. Ao mesmo tempo quando alguém é transformado Quando alguém cai no pecado A gente pensa Meu Deus Mas fulano Não me diga aquele irmão Não me diga aquela irmã Aquela pessoa, aquele moço Caiu Se desviou Se afastou Não quer saber mais de Jesus mas ele não era alguém, ele não era do ministério, ele tinha tudo para crescer, ele tinha tudo para ser alguém, mas era joio, não se permitiu ser tratado por Deus, quem está entendendo, diga amém Jesus, olha… O joio pode ser até quem está julgando, o próprio joio. Diga assim para quem está do seu lado: são semelhantes, não tem diferença. O trigo cresceu, o joio também cresceu, e agora? E agora o que fazer? Pergunte para quem está do seu lado, e agora? O que fazer? Alguém disse, vamos arrancar o joio. Porque tem o legalista, né? Vamos arrancar o joio, pastor. Não aceito, não pode. Esse cara não pode. Você pode, julgador. Que olha o cisco no olho do mas não vê a trave no céu É o que disse Jesus Você vê o cisco Um cisquinho no olho do teu irmão Ele tem que ser afastado A cabeça dele tem que ser cortada Tem que queimar ele no fogo Para virar cinza E não dar mais trabalho para a igreja Mas a trave pode continuar Bem gigante no seu olho então alguém chega aí agora, vamos arrancar o joio. Vamos tirar o joio do meio do trigo. O dono da plantação disse, não. Não. Tem uma frase que eu gosto muito. Enquanto a vida há. Esperança Você está aqui nessa manhã Você talvez diga Pastor eu sou joio Eu estou sendo joio Mas eu quero te dizer Você pode ser joio Mas Jesus quer transformar você Em trigo Que dê uma boa receita Que dê um pãozinho fresco Quentinho Que possa saciar e alimentar as multidões Porque você sabe o que é Se tem alguém Que te conhece São três Ah pastor, minha mulher me conhece Será? Ah pastor, meu esposo me conhece São três que te conhecem o Senhor Jesus te conhece Conhece ou não conhece? O diabo te conhece Conhece ou não conhece? O diabo sabe quem é você Entendeu? O Capetão sabe quem é você E sabe quem mais te conhece? Você mesmo Você mesmo Você mesmo Isso se chama autoconhecimento Autoconhecimento é uma frase linda da psicologia, mas que o salmista Davi já dizia o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, esquadrinha-me por dentro. Essa oração a gente deveria fazer todos os dias, sabia disso? Sonda-me, ó oh Deus E vê se há em mim Algum caminho Mal E me guia Pelas veredas direitas Pode dar uma glória a Deus? Vai deixando sair a sementinha do joio aí, irmão Você fica de boca fechada O joio fica entulhado aí dentro Quando você vai dando glória a Deus A sementinha do joio vai saindo ó. O lixo vai indo embora Entendeu? Então a gente sabe quem é Pode ser Pode ser Que tem algumas coisinhas que talvez você não saiba muito bem Psicologia tem outra coisa interessante que se chama janela de jaure O joari, o joari, Falam três maneiras aí E tem uma janela lá que ela é cega é onde eu não me conheço, só Deus sabe quem eu sou, então você sabe, como você está crescendo, você sabe, como você está evoluindo, mas se você não sabe, não tem certeza, vai para o joelho, vai para Jesus, fale com alguém, tenha coragem, você já teve essa coragem, de chamar alguém, e falar, amigo, o que, que você vê em mim? Você já teve essa coragem? Pense bem no que eu estou dizendo. Alguém que convive com você. E alguém que tem coragem de falar porque às vezes não tem coragem de falar, porque não vai saber qual é a tua reação. Tem gente que é crente, irmãos, até a hora que ele é confrontado. Entendeu? Ele é trigo, pastor Ezequias. Um trigo bonito. Um trigo cheio de beleza. Um trigo frondoso. Que todo mundo vê, na hora da colheita, esse trigo vai dar alguns pães. Mas quando esse trigo é confrontado. Quando esse trigo é chamado no gabinete pastoral. Quando esse trigo é chamado na frente da esposa. Na frente do esposo. Aí vem a arrogância. Não, não sou isso não. Eu? O senhor está ficando louco? quando esse trigo é confrontado, o joio nasce, floresce, aparece, entendeu? por isso a gente precisa se autoavaliar, mas ter essa coragem, o irmão vem cá, pastor vem cá, o que o senhor vê em mim? Porque às vezes, a gente quer disfarçar tanto, que a gente acaba acreditando em algumas mentiras. Ah, eu sou bom. Eu sou o amor em pessoa. Entendeu? Eu sou a virtude em pessoa. Eu sou quase Jesus. Eu sou quase um semideus na terra. Eu? Não Eu não minto, que isso Eu? Não, eu só falo a verdade Dou a quem doer, será? E se for falar a verdade para você? E se for falar a verdade de quem você é? Não é do que você faz? fazer é uma coisa irmãos, ser é outra, o fazer está no exterior, o fazer está por fora, o fazer está no que eu apresento, o fazer está no que eu mostro, eu posso pregar bonito, eu posso falar bonito, eu posso cantar bonito, eu posso tocar bonito, ah, eu posso fazer assistência social, eu posso ajudar os pobres, eu posso ser, me ajuda, o que mais? eu posso ser um bom professor, o que mais? ah, lá no meu trabalho, pastor, eu sou considerado como um crente fiel, Sim, mas o que está dentro de você? O que está dentro de você? Então o dono do plantio disse, não! Não é para tirar o joio Eles são muito semelhantes Sim Mas nós podemos ferir o trigo Nós podemos machucar o trigo nós podemos arrancar o trigo junto e essa não é a ideia. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes acabamos arrancando o trigo junto? E o dono disse: Vamos esperar a colheita. Irmãos, pare um pouquinho, por favor. Quero que você pense um pouquinho comigo Por toda a Bíblia Há uma advertência da parte de Deus Que este dia chegará Esse dia chegará Bíblia, nós encontramos Deus advertindo sobre esse dia vamos esperar a colheita o joio será juntado em feixes e será queimado e o trigo vai para o meu celeiro, porque depois, não a Bíblia não diz, mas é o que estou dizendo agora, depois ele vai virar pão, e vai alimentar uma multidão, quem está entendendo essa palavra, diga amém Jesus, mas como separar o joio do trigo? são iguais, são iguais, cresceram juntos, os dois usam terno, os dois usam paletó, os dois usam vestidos, os dois falam bonito, os dois cantam bonito, os dois praticam boas obras, como é que nós vamos separar o joio do trigo… o texto não diz, mas os agricultores dizem, tem uma diferença, tem uma diferença externa e uma diferença interna, o joio quando o vento bate, ele não se curva, quando o vento sopra, o joio não se dobra, O joio não enverga A serviço dele é dura Ele não se curva É como a Bíblia fala Os homens de dura serviço não se dobram O vento bate e ele não se dobra O trigo, quando o vento sopra Ele se dobra você pode dar um glória a Deus por isso? Se você é trigo, dá um glória a Deus. Quando o Espírito Santo que é o vento sopra o trigo se dobra. Ele se curva. Ele se enverga. Ele obrigado pastor Ezequias, ele adora. Reconhece que só Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Aleluia! Esse é o trigo. Ele se arrepende. Ele é contrito. Ele se quebra. Ele se torce. Se humilha. Se arrepende. A outra diferença está dentro. Que eu acho que é o mais importante. Quando você tritura. Quando você moe o trigo. Ele tem. Sementes. O trigo tem fruto interno. Presta atenção no que Deus está falando com a gente. O joio não. O joio você tritura ele Ele esfarela Você pode moer ele Ele esfarela O joio não tem semente Entendeu? O joio não tem trigo dentro Irmãos Não serve Tem que queimar Tem que jogar fora Ele não tem fruto O joio não gerou O joio não produziu dentro, não é fora. Nós não podemos confundir ativismo religioso com fruto do Espírito. Ativismo religioso é fazer, 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 fazer. Até não aguentar mais, até a exaustão. Fruto... Está dentro. Você pega alguém que está fazendo. Está fazendo, está servindo. Você confronta ele. Puxa, pastor. Me perdoe, eu falhei. Ele reconhece. Ele se dobra. Isso é trigo. Isso é trigo. O joio está fazendo, porque faz igual, é semelhante. Você chama o joio. O joio. O que está acontecendo, cara? O que é isso? O que é essa situação? É, não sei o quê. Esse é joio. Ele se defende. Entendeu? Ele não reconhece. Ele nega. É o Adão lá. Eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Sempre tem um culpado para os erros. Sempre tem uma justificativa para aliviar a sua falha. A sua falta, o seu erro. Então o joio, ele é estéreo por dentro. O joio tem útero abortivo. O joio é improdutivo. Não tem fruto. Ele faz, 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 faz. faz, Mas não aparece. Não nasce. Entendeu? Não nasce. Não, não nasce. Casal. Onde a mulher é estéreo ou o homem é estéreo que não, não consegue ter filho eles pode ter relação sexual três vezes por dia o que é meio difícil mas né Diz que tem gente aí que tem não sei faz 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 até esfolar até não aguentar mais a disse vocês gostam né né dá até risadinha mas não vai produzir fruto, não vai ter filho, porque é estéreo entendeu? ah, nós somos bons que todo dia, ó pá, compareço ali sim, mas cadê o fruto? Mas pastor, quem disse? Deus disse Sede fecundos E multiplicai-vos Transfira tudo isso para a sua vida espiritual Transfira tudo isso para o reino Transfira tudo isso para a sua vida em Deus O joio é estéreo irmãos Eu estou falando isso para a gente se enxergar nessa manhã. Estou falando isso para você. Não é avaliar seu ministério. Porque às vezes a gente quer avaliar o ministério. né? Como é que está meu ministério? O que, que eu estou fazendo? Como é que está? Não. A questão não é essa, irmãos. Não é avaliar o que você está fazendo. Pastor, eu estou cantando bonito? Não quero saber se você está cantando bonito. Pastor, eu estou tocando bem? Não quero saber se está tocando bem Pastor, eu estou dançando Linda, maravilhosa Não quero saber Pastor, eu estou pregando do jeito que o senhor gosta Não quero saber se você está pregando Não é isso que Deus quer Deus quer saber o que está dentro Quem está entendendo, diga amém É isso que Deus vai julgar é isso que será avaliado naquele dia Pare e pense Qual o fruto que você produziu Nesses dois anos aí, quase já de pandemia Qual é o fruto que você produziu? Qual é a diferença que nós, como igreja, produzimos? Qual é o fruto que nós produzimos nesse tempo? Qual é a diferença que o nosso caráter fez na sociedade? Não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. Aquilo que você é, aquilo que você realmente representa. Aquilo que realmente sai de dentro de você e se transforma em virtude na vida das pessoas. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando, diga amém Jesus. Então o joio ele é estéril, ele é abortivo, ele é improdutivo, não tem fruto. Ele recebeu tudo igualzinho, os mesmos cuidados, as mesmas palavras, mas ele é seco por dentro. Ele é seco por dentro. Ele é amargo, entendeu? Ele é triste. ele é triste, amargo, talvez ferido por dentro, talvez machucado por dentro, vazio, o é vazio, é oco, não tem semente, o que ele fala, não tem eco, a voz dele não tem eco, não entra, não penetra, não toca, não se transforma, não há transformação, não há mudança, não produz, não gera, tem sequidão, às vezes tem amargor, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, forma que eu falo, que eu me pronuncio, que eu me dirijo com as pessoas, que eu toco as pessoas, porque quando você conversa com as pessoas, você está tocando ela, você não precisa ir lá, pôr a mão no ombro, bater na cabeça não, mas só a sua voz, a sua fala, você já ouviu pessoas que quando a gente conversa, a gente sai depois, puxa que, que conversa boa, que conversa gostosa, que, que, que diálogo, puxa, que ambiente. É, é uma pessoa que não é tóxica. É uma pessoa que não é tóxica. Irmãos, nós somos crentes em Jesus Cristo, e olha, nós temos que ser trigo, porque o joio é tóxico, as palavras destilam veneno, amargura, é legalista, intransigente, traz medo, não traz confiança, é duvidoso… Puxa, como é gostoso você conversar com alguém. E, vo e você sai renovado daquela conversa. Andréia tem um tio. Que a gente sempre fala dele. Como é bom conversar com aquele tio, com aquele homem. É um senhor já, de cabeça branca, de barba branca. Mas ele só fala sobre Deus. Você não vê aquele homem abrir a boca para falar mal de ninguém você não vê aquele homem para falar mal de situação nenhuma, ele só fala as coisas de Deus, acerca da palavra, acerca da Bíblia, que quase que dá uma inveja santa, puxa eu quero ser como esse homem, mas a questão não é o exterior dele, é o que está dentro dele… É o que foi construído ao longo dos anos. A palavra que ele recebeu no altar da igreja dele, ele aceitou, comeu e deixou transformar o interior. A questão não é o que você ouve agora, a questão é o que você vai fazer com o que você ouve agora. Ah, pastor, eu já li a Bíblia toda esse ano, sim, mas o que é que você vai fazer com isso? O que que isso fez dentro de você? Ah, pastor, eu estou jejumando há 40 dias Oh, aleluia Oh, glória O que é que esse jejum de 40 dias mudou o teu interior? O que é que esse jejum mudou você por dentro? Que você era joio Agora você se transformou num lindo pé Ah, pastor, olha, eu estou tocando. Eu, você não faz ideia, pastor. Sim, mas e por dentro, como é que você está? Eu já estou encerrando, irmãos. O trigo é separado no celeiro e o joio. É palha, vai ser queimado. O trigo tem fruto dentro. Qual é o fruto? Vamos ver. Me dê mais um, uns, dois, uns minutinhos aí. Quero ler irmão, não se apresse. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito Tem que estar dentro da gente, irmãos Isso aqui não é opcional Por isso Você tem aparência de trigo Fala como trigo Mas como é que está dentro? O fruto do Espírito é Amor Alegria você tem paz Produz essa paz nos outros Longanimidade Se é longânimo Benignidade Você é benigno Bondade Não é apenas bom É bondade e fidelidade, fiel, não é a boca, é o que está dentro, não é o que eu vejo, não é o que os outros veem, mas é o que Ele vê, é o que o Senhor Jesus vê, vamos ficar de pé. Eu quero dizer para você, isso não é ameaça. Isso é palavra de Deus, irmãos. Você que lê a Bíblia. Você que estuda a Bíblia. Você sabe que as coisas estão se afunilando. É num país, é no outro país... É no outro país, um pastor é preso por nada, outro missionário é preso por nada, uma família de crente é presa por nada, as coisas estão se afunilando. As coisas estão assim ó, vão passar num funil. Você acha que hoje nós estamos vivendo o caminho estreito? Você acha que hoje nós estamos vivendo a porta apertada? Ou é o contrário, mas tanto faz? Mas nós estamos a caminho disso. Nós estamos a caminho talvez dos maiores testes da nossa vida. Você pode ter convicção disso. Covid não foi Deus quem fez e nem Deus que lançou sobre a terra. Mas Deus, o que, que eu disse no início da palavra? Deus permitiu. Deus permitiu. E deu uma peneirada gigante na vida da igreja. Deus já começou a separar o joio do trigo. Só você perceber. Tem muito joio que não aguentou, foi ficando para trás, foi esmurecendo, e já pegaram fogo no meio do caminho. Não é o fogo do Espírito, fique tranquilo. Agora você que está firme ainda, quando o Espírito Santo soprar, vamos cantar esse, vocês estão decidindo? Vamos cantar o Espírito, Espírito aí o Espírito Santo soprar o que, que você vai fazer? o que, que você vai fazer? ó, oh, vamos lá quando o Espírito Santo soprar eu vou me por que, que vocês não fizeram? quando o Espírito Santo soprar eu vou nem que dê um nó na coluna irmão, nem que torça a coluna quando o Espírito Santo soprar, é a nuca aqui, ó. Vou fazer isso assim, ó. Eu vou me dobrar. Que dentro, irmão. A mudança é aqui. Jesus disse lá em Mateus, deixa eu ver aqui, capítulo 15, verso 19 e 20. Está lá. Os maus desígnios estão dentro do homem. Dentro E eu queria Queria cantar essa canção com você E eu queria te dar Nesse período da, da canção Que você se veja Que você se enxergue Não tenha pressa ir embora irmão Até meio dia a gente termina Tem a ceia ainda Vamos passar um pouquinho do horário não vai para lugar nenhum Não vai para o parque Tá está chovendo Né? Entendeu? Dá para ir para o shopping né? Lá não olha, Mas o shopping é aberto Até 10 horas da noite 8 horas, não sei Dá para ir para casa da sogra Do sogro Da mãe, do pai Nós vamos ficar um pouquinho aqui Quem sabe uma experiência única O que você acha? Quem sabe uma experiência única com o Espírito Santo e, e fazer a oração de Davi, sonda-me Senhor, sonda o meu coração você sabe que eu não sabia Senhor, eu achava que era trigo, mas parece que tem, tem um pouco de joio na minha vida mas eu não quero ser joio Senhor eu não quero ser joio Senhor, eu quero eu quero ser trigo, eu quero que que tenha semente aqui dentro Senhor não quero mais ser ruim não quero ter maus desígnios. Não quero, Senhor. E se eu for confrontado, eu vou ter uma palavra branca de obediência dentro do meu coração. O que você acha da gente ter uma experiência com o Senhor? E se dobrar. E dizer, Senhor, eu preciso me dobrar. Eu preciso, Senhor, não posso ser joio. Porque o joio vai queimar no fogo do inferno. É essa palavra. E eu sei que você não quer ir para o inferno. Você quer ser separado no celeiro do Senhor, primeiro para ir para o céu, e é claro, para produzir pães aqui, para quem ainda está neste mundo. Vamos cantar, vamos ter uma experiência com o Senhor, vamos lá. Eu navegarei. No oceano quer ser joio? Do Espírito. Não cante. Quer ser trigo, cante. Se curve Deixe o vento bater em você Deixa o vento soprar sobre a sua vida